0: C. Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Silvia Rúa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por toda Asturias se han replicado este mediodía los actos de izado de bandera con los que los principales ayuntamientos asturianos se han querido sumar hoy a la conmemoración del Bicentenario del Origen de la Policía Nacional.
1: ВИПАНЬ ПОЛЯ!
0: Actos similares a este que ha tenido lugar en Oviedo, donde se ha desplegado para la ocasión la habitual banderona de España que se erige en la Plaza de la Escandalera de Oviedo. Se han producido el mediodía de forma simultánea por todo el país y también en más ciudades asturianas como Gijón, Avilés, Lugones, Ensiero Langreo, en representación de este concejo y el de Mieres. En la capital asturiana es donde las principales autoridades de la región se han dado cita. No ha faltado el presidente del gobierno, Adrián Barbón, o la delegada del gobierno de Asturias de Lialosa, que ha querido, en su caso, poner en valor el desempeño de un cuerpo, el de la Policía Nacional, que cuenta con 1.500 efectivos en la región.
2: Bueno, pues para la policía que sigan trabajando con ese grado de excepcionalidad que hacen, con esa dedicación y esfuerzo total para la ciudadanía y para garantizar la seguridad ciudadana. Y desde luego que los tratemos como se merecen, es decir, con total y absoluto cariño y consideración. Por
0: cierto que a Losa también los medios le han preguntado por cómo van las labores de limpieza de los pellets, la granza, la reciente oleada del buque Toconao que ha servido para poner nuestros ojos sobre un problema más global, el de la contaminación por microplásticos que no es nuevo. En todo caso, la recogida está siendo modesta, no están llegando tantos a nuestra costa. Enseguida vamos con ello después de pasarnos por la escandalera de Oviedo. Este sábado se conmemora por toda Asturias el Bicentenario del Origen de la Policía Nacional, un cuerpo que cuenta a día de hoy en la región con 1.500 agentes, en torno a un 17% de ellos son mujeres. Es el dato facilitado esta mañana en el marco de esta conmemoración, antes de iniciarse el acto oficial de izado de bandera en Oviedo, por el jefe superior del cuerpo, Luis Carlos Espino, que entre los retos para este año incluye el de seguir reduciendo la delincuencia, cuyo índice en nuestra región viene siendo de los más bajos del país.
3: Estamos muy, muy bien situados, de, tenemos cubierto más del 93% del catálogo y tenemos más de un 15, un 17% de mujeres. Una plantilla muy experimentada, una plantilla en su mayoría de aquí, de la tierra asturiana, muy comprometida, y yo creo que una, una plantilla muy eficaz. Bueno, los retos es seguir bajando la delincuencia. Mientras haya un solo delito, el, el reto es acabar, dar más seguridad. Ya saben que siempre lo decimos, la delegada también en sus discursos. Asturias siempre en todos... Todos los años cuando se publica la tasa de criminalidad es de las comunidades con menos índice y con menos tasa de criminalidad, pero no podemos caer en la autocomplacencia. Lo que hay que conseguir es cada día menos delitos y más seguridad.
0: Preguntado sobre si Asturias, en Asturias los narcotraficantes narco, podrían estar intentando abrir a través de la región nuevas rutas para mover sus mercancías tras varias operaciones con detecciones, detenciones de miembros de bandas que operaban en la zona. Niega, sin embargo, el jefe de policía que haya indicios suficientes para concluir que el Principado podría convertirse en un nuevo eje.
3: No hemos detectado. Sí que hemos hemos visto que algún envío ha pasado por Asturias, pero no, no tenemos tampoco tampoco informaciones que nos que, que apunten en esa dirección. Sí que es verdad que sobre todo el narcotráfico es un, un delito de dimensiones internacionales, entonces muchas veces las investigaciones ni siquiera son, se hacen desde aquí en Asturias, se hacen desde combinadas en, en toda España, pero no, no, te, no en este momento no tenemos información que nos pueda llevar a... A esa conclusión
0: El acto del bicentenario de la Policía Nacional en Oviedo ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno de Asturias, Delia Losa, a quien además de por este cuerpo de seguridad del Estado se le ha preguntado hoy por los pellets de plástico en la costa. También los ha insistido en que resulta imposible e inoperativo frenar el vertido de pellets directamente en el mar. Por lo demás, hasta el momento, a la espera de los trabajos de este fin de semana, tan solo nueve kilos se han recogido de este material. Aunque, parafraseando al consejero de fomento, también la delegada. ...ha hecho hincapié en que la escasa cantidad no le resta importancia a la calidad, ...dado que Asturias cuenta con 30 enclaves con algún tipo de protección en su costa.
2: Bueno, pues de recogida de peles el consejero ayer dijo yo creo que muy inteligentemente... ...que no es tanto la cantidad, sino la calidad y lo que supone, bueno, pues poner freno... ...a un tipo de producto que es, eh, eh, es un vertido de plásticos al mar... Entonces, eh, bueno, hoy eh, hablan ya de la cantidad de 9 kilos, es verdad que son bolas muy chiquitinas, pesan muy poco y 9 kilos ya supone un cierto volumen y, y luego por otro lado pues están analizando a verlo... ¿no? el daño real que se puede causar eh, por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas están analizando ese producto. Aprovechando la baja mar, en horario de 11 a 2
0: precisamente han continuado este sábado, lo harán también mañana las labores de recogida de granza de microplásticos de las playas asturianas. Los que han llegado nuevos, vertidos por el buque Toconao y que según explican los expertos y organizaciones ecologistas son solo la punta del iceberg de un problema, el de la contaminación por este tipo de material que en realidad viene de lejos. A las brigadas del Ministerio de Transición y del Principado, encargado de la coordinación de los trabajos de limpieza, se han sumado además hoy los voluntarios que participan en la recogida de pellets y a los que está coordinando Protección Civil. Se quiere evitar una mala manipulación por parte de los ciudadanos de este material, con buena voluntad ellos, pero sin conocimientos técnicos sobre el terreno. Entre las organizaciones medioambientalistas que ayudan en estas labores está Biodevas, que se dedica a generar conciencia entre la comunidad local y las instituciones y diseña desde hace tiempo proyectos de conciencia Tariq ba Vázquez es su presidente.
4: Porque Al final lo que estamos intentando es que realmente eh, la gente no actúa de manera, digamos, individual, porque al final tiene mucho desconocimiento ¿no? sobre cómo se deben de actuar normalmente en las playas, por el tema de la protección que puedan tener y sobre todo por la idea de recoger la mayor cantidad de peles posibles y que eso se pueda llevar a reencuentro para luego pedir las responsabilidades. Entonces, bueno, lo que hemos eh, hecho es eh, coordinar, digamos, diferentes eh, limpiezas de playa, que va a haber este fin de semana de manera conjunta a través del Principado de Asturias, eh, en ocho puntos diferentes de Asturias, para que así la gente pueda venir y aportar su pequeño granito de arena, porque sabemos que todo el mundo va a querer intentar, digamos, eh, también ayudar, ¿no? Hay que evitar un poco el, el colapso de que la gente lo haga sin tener conocimiento, porque darán material, darán información, y habrá puntos eh, digamos, de información puestos ahí durante toda esta campaña.
0: Respecto a la presencia de microplásticos procedentes del Toconao, señala Tarik Vázquez que se distinguen bien del resto de materiales similares del resto de microplásticos que ya se depositaron hace tiempo en los arenales, en lo que es claramente un problema global.
4: Eso no es algo que ya hemos visto ya de ahora, sino que ya lo conocemos de hace muchos años, porque el tema de los microplásticos es un problema que ya viene de atrás, y ahora la diferencia que hay es que, claro, los que se nota que son de este carguero, pues se ve que están mucho más nuevos. O sea, la diferencia entre unos y otros es que unos ya están, como digamos, desgastados, ¿no? Tienen otro color y tienen otra sensación. Y entonces, bueno, ahí es un poco donde podemos llegar a identificar que sí que efectivamente nos están llegando pedes también de, del carguero que quedó en Galicia. Pero realmente aquí está llegando una cosa que es muy dispersa. O sea, hemos tenido muchas otras veces problemas mucho más grandes. De hecho, ahora en septiembre, hace poco todavía, tuvimos uno. Digamos, se ha creado mucha alarma ¿no? alrededor de todo lo que ha ocurrido, sobre todo por el tema de Galicia. Y realmente no habría, creemos, falta tanta alarma en este sentido. ¿no? Pero aprovechando esta circunstancia, pues sí que hemos conseguido visibilizar el problema.
0: Y la policía local de Gijón detuvo en la medianoche de ayer a un hombre de 43 años sin permiso de conducir, con síntomas de embriaguez, tras chocar su vehículo contra otro que estaba aparcado. La colisión tuvo lugar cerca de la medianoche, como decimos, en la calle Sáhara. El detenido, vecino de Gijón, intentó huir del lugar, pero una patrulla logró evitar que se fuera tras un aviso por parte de un ciudadano. Los agentes procedieron a detenerle por un presunto delito contra la seguridad vial al presentar esos evidentes síntomas de estar bajo la influencia del alcohol. Pero además, se le investiga por otros dos presuntos delitos de la misma tipología, dado que había, nunca había tenido el permiso de circulación y se negó además a someterse a las pruebas de alcoholemia. Además, se da la circunstancia de que el detenido se encontraba a escasos metros del domicilio de una mujer sobre la que tiene una orden de alejamiento y, por lo tanto, se le investiga también por un delito de quebrantamiento de dicha orden.
5: Cadena Ser.
4: En Más y Más. Los mejores precios en nuestras marcas propias. Bonito del Norte en aceite de oliva alteza, 111 gramos, a solo 1,64 euros. Pan de molde alteza, de 820 gramos, a solo 1,15 euros. Detergente líquido, Marsella, 54 lavados, a solo 3,89 euros. Más y Más. La calidad que te sienta bien. Cadena SER.
5: poder de la conversación.
0: Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, un trastorno que incide significativamente, significativamente en las tasas de mortalidad a nivel mundial. Hemos tomado hoy los datos que recoge el propio documento del Plan de Salud Mental del Principado para el periodo 2023-2030. Este señala efectivamente que los problemas de salud mental superan ya a los accidentes cerebrovasculares y al resto de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer o Alzheimer, y que la depresión es el primer problema de salud en cuanto a repercusión en la calidad de vida. Refleja también el plan el importante impacto que ha tenido en esta salud mental el COVID. Así, la depresión ha aumentado del 6 al 9% entre la población general, la ansiedad del 11 al 18 y los pensamientos de muerte del 23 al 28,5. Se han prescrito más del doble de psicofármacos que antes sobre todo ansiolíticos, antidepresivos e inductores del sueño. Y ojo a este dato que refleja la relación de la salud mental y la pobreza. Las personas con ingresos más bajos, proporción mujeres, suelen tener entre 1,5 cinco y tres veces más probabilidades que las ricas de sufrir depresión o ansiedad. Este es el contexto y con él el presidente de la asociación AFESA de familiares y personas con enfermedad mental, Daniel Rodríguez, llama la atención sobre la importancia de la prevención. Hay que trabajar en el primer nivel asistencial para ello, el de la atención primaria, pero el problema es, señala, la escasez de psiquiatras.
1: Escasean psiquiatras, es decir, eh, aunque se quieran contratar Parece raro lo que voy a decir y los oyentes les extrañará, pero aunque se quiera hoy contratar eh, psiquiatras, eh, no hay, no hay, porque es que es decir, hay hay tampoco psiquiatras a nivel nacional que, claro, eh, se los coge, eh, vamos, en, en buenas condiciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es, esa es la situación de algo que, que podría tener, si se coge pronto, una solución positiva. Eh, pues yo creo que ayuda a, inco a incordiar más el tema de la salud mental porque insisto en lo de antes probablemente ese sea el primer episodio ¿no? y no se le dio nunca hasta ahora que se le empieza a dar a la salud mental más peso.
0: Respecto a por qué Asturias aparece siempre en los primeros puestos de la nefasta lista de problemas de salud mental, incluyendo la depresión, las razones de las elevadas tasas de dolencia de este tipo, Daniel Rodríguez apunta que faltan estudios al respecto. Falta información que ni siquiera los propios profesionales parecen poder aportar sobre cuáles son las razones que hay detrás del elevado número de afectados.
1: ¿Por qué ocurre esto? Nadie se atreve a decirte el por qué, que probablemente Sería buscar buscar uh, una atención prioritaria de, dándole la importancia que necesita la salud mental, que yo creo que no, no se, insisto, no, no se le dio ninguna importancia en algunos momentos, más bien se la se estigmatizó y se la apartó o se la metió en un reto, no Y entonces eso hace que, que, que no veamos las cosas con, con la claridad que yo creo que es, es lo que deberíamos abrochar en este momento porque hoy hablar de salud mental da mucha, empieza a dar cierta tranquilidad y relax para hacerlo tranquilamente. ¿no?
0: Son las, las 2 y 19 minutos. El Ayuntamiento de Langreo ha enviado esta mañana un comunicado para explicar la situación de la Escuela Infantil Pinín de la Felguera ante las quejas de padres y madres por el frío que están pasando los pequeños por una avería en el sistema de calefacción. El consistorio aclara que el 28 de diciembre se comunicó dicha avería y que los operarios detectaron el origen en la rotura de una placa que se procedió a solicitar la pieza necesaria y que se está a la espera de que ésta llegue. Que ese mismo día se pusieron en marcha, señala el Ayuntamiento, radiadores eléctricos como alternativa que se mantienen encendidos las 24 horas del día e incluso aseguran desde el consistorio se han colocado dos radiadores más. En Oviedo será, Oviedo será la sede en abril de la asamblea anual de la asociación Eurotoques en la que se van a dar cita en torno a 300 cocineros de todo el país. Se trata de un encuentro sectorial podríamos decir en el que solo participan chefs y que se anuncia como uno de los eventos gastronómicos de este año 2024 en Asturias. En uno de los más importantes, en el que se va a aprovechar además la capitalidad gastronómica nacional que ostenta Oviedo este año. Sobre los objetivos de Eurotoques lo explica, los explica Luis Alberto Martínez de Casa Fermín, delegado de la Asociación Asturias. Pasaba esta mañana por el programa Vivir Asturias.
5: Lógicamente eh, es, es europea, da, más de 3.000 cocineros, en España más de 800, y lo que está cierto es que las reuniones cuando se hacen europeo, se si hace o se intenta que en todos los países eh, protejan o si se preocupen por cualquier tipo de alimentación de producto, cómo se conservan sus productos, que no haya, eh, de alguna forma lo trata esta moda de la sostenibilidad, pues eso es un poco nuestro objetivo como cocinidos, y sobre todo, cómo mimar y cuidar a nuestros productores, que sin ellos realmente pues no sería posible hacer ...lo que se hace en la cocina.
0: La cita del 7 al 9 de abril... ...permitirá además a los participantes... ...que se van a dar cita en el Palacio de Congresos de Oviedo... ...dar, como decimos, les permitirá conocer mejor... ...la gastronomía asturiana. Martínez pone en valor en este sentido además... ...que un evento de esta importancia se vaya a hacer en Asturias... ...se vaya a hacer en Oviedo.
5: Pero yo creo que es un acontecimiento... ...que lo quieren muchísimas ciudades... ...nosotros es un acontecimiento bianual y entonces, pues de alguna manera nosotros ya propusimos Oviedo para, para hacer la asamblea esta, y ya lo pusimos hace cuatro años, y el año pasado ya en Toledo, donde ya presentamos la candidatura y donde por fin conseguimos que se haga este próximo primavera en, en, en Oviedo, ¿no? Y encima en Oviedo, coincidiendo con lo de la capitalidad eh, gastronómica, pues qué mejor que a Oviedo traer a este grupo de grandes personales de toda España, Tú mismo has dicho, igual tenemos casi 300 cocineros, digamos, un poco lo más representativos de cada región, de cada comunidad.
0: Y la compañía de transporte Alsa inicia hoy un servicio directo a Valgrande Pajares desde Oviedo, Gijón, Mieres y Pola de Elena. El servicio continuará sábados y domingos hasta el fin de la temporada de nieve que se estima para el 7 de abril. El servicio parte de, las, eh, de la estación de Gijón a las 7.30 y a las 8 de Oviedo. El servicio de vuelta parte de Valgrande Pajares a las 4 y cuarto de la tarde de Pajares a las 4 y media. El coste del billete por persona es de 6,90 euros, 13,15 euros para el de ida y vuelta. Y en la agenda del día, un clásico del teatro español traído al lenguaje y código actuales con la adaptación de Eduardo Galán de La Celestina. Anabel Alonso encabeza el reparto de una obra que se va a poder ver hoy en el Teatro Jovianos de Gijón con la que promete además romper el estereotipo que tenemos de la protagonista de la tragicomedia de Calixto y Melibea. Nos lo cuenta Begoña Natal. Sí, dice Anabel Alonso que esta Celestina nos va a caer mejor, ya que el retrato que dirige Antoni Guijosa muestra no a una bruja, sino a una mujer más honesta que en realidad lo que hace es muy bien su trabajo de cumplir lo que se le encomienda lo hace encandilando a quien se cruza en su camino. La actriz, muy conocida también por su trabajo en series y programas de televisión la considera la primera pícara precursora del lazarillo, una buscavidas cuyos actos tienen nefastas consecuencias en su carrera le encaja como un guante el éxito de la gira reconoce se debe a un texto que siempre funciona y al factor de su propia popularidad que percibe siempre en positivo, aunque poniendo sobre sus espaldas la responsabilidad de demostrar su valía sobre las tablas.
1: A mí me parece siempre positivo. Se cortan muchas
0: más entradas cuando tienes un rostro conocido que cuando no, ¿sabes lo que pasa? Es que luego hay que responder a esas expectativas. Y también es verdad que en este caso la Celestina en sí misma también tiene tirón, o sea, mm. es un casi un seguro, porque los clásicos dicen, bueno, si han pasado la criba de 500 años, en este caso, oh, pues algo deben de tener, ¿no?, yo creo que aquí se juntan esos dos factores, tener un rostro más o menos conocido y un texto muy atractivo para el público. Hoy a las ocho y media de la tarde, La Celestina en el Teatro Jovellanos de Gijón con Anabel Alonso.
2: Yeah!
0: Y les contamos también en clave cultural que los museos y centros expositivos del Principado aumentaron el número de visitantes un 10% el pasado año. El balance de 2023 indica que estos equipamientos, gestionados por la Viceconsejería de Cultura, recibieron cerca de 720.000 personas. Asimismo, los servicios culturales que prestan la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala, la Biblioteca Jovellanos, el Archivo Histórico de Asturias y el Real Instituto de Estudios Asturianos, el RIDEA, también aumentaron el número de usuarios un un 6% hasta situarse en los 469.000. Destacan especialmente el crecimiento del laboral Centro de Arte y Creación Industrial en Gijón dado que los visitantes pasaron de 26.900 a casi 51.000, un 87% más. Del mismo modo, el Museo de Bellas Artes de Asturias incrementó el número de visitantes un 22% tras recibir algo más de 129.000 visitas frente a las 106.000 de un año antes. Los equipamientos con mayor éxito han sido el Centro Cultural Niemeyer y el Museo Jurásico, en este caso este último, con 150.000 entradas. Y hablamos ya de deportes que nos trae hoy Cali González, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Buenas tardes. A las seis y media, en cuatro horas, el Real Oviedo frontera, el primer partido del año. Los azules que se encuentran a tres puntos del playoff, reciben a la Morevieta, un equipo que está a ocho puntos de la salvación y que no sabe lo que es ganar a domicilio. Carrión tiene nueve bajas, pero recupera Cazorla y Paulino, y además están convocados los dos refuerzos invernales, Dubasín y Borja Sánchez. El posible once del técnico, con un novedoso esquema que ser ser un 3-4-3, formando un cuadrado los jugadores de dentro, sería el formado por Leo Román bajo palos, la defensa de tres con Pomares, Jaime Vázquez, Juvenil y Lucas Aijado, los carriles para Vít y Semas Moyano, por dentro estarían Colombato, Jimmy, Seone y Masca y arriba como referencia Borja Bastón. Hablaba del nivel de la plantilla Luis Carrión, sobre si era una de las que más calidad tenía de las que había entrenado.
4: Hay que verlo, ¿no? Y hay que valorarlo al final, desde luego, pues contra más calidad haya, eh, mejor, ¿no? También creo que hay algo importante más allá de la calidad que es la ambición y las ganas que tengan todos los jugadores, porque siempre he visto que equipos con ambición, con ganas, con buena energía, con una buena mentalidad, siempre son mejores que equipos muy buenos. Y hay que ver cómo responden en esta segunda vuelta, yo estoy ilusionado con la gente que tenemos, creo que, que la plantilla es un grupo fuerte y, y ojalá salga todo bien, porque creo que tenemos mimbres para hacerlo bien.
6: Y el Sporting recibirá mañana al Huesca en el Molinón a partir de las cuatro y cuarto con las bajas de izquierdo Pablo Insuín, Nacho Méndez. El club rojiblanco podría anunciar en las próximas horas el fichaje del delantero centro Mario González como primer refuerzo para la segunda vuelta. La sesión está a punto de cerrarse con el equipo estadounidense Los Ángeles. Mientras Melanja Ramírez confirmó que quiere al defensa Diego Sánchez en la plantilla, lo que frena su préstamo al Burgos.
0: Y les contamos también que la Asociación Profesional de Informadores Turísticos de Asturias ha concedido sus premios apit Asturias a Rodrigo Cuevas Yes. La Asociación de Amigos de la Villa Romana de San Martín de la Estaca y la guía María Isabel Mariño Martín. Se trata de los premios de la edición correspondiente a 2020, cuya entrega fue cancelada a causa de la pandemia, celebrándose finalmente el próximo 18 de enero en Oviedo. Con estos premios se reconoce la labor de instituciones y personas que contribuyen con su trabajo a poner en valor el patrimonio cultural y turístico asturiano. Y de unos profesionales y artistas asturianos a uno valenciano, todo un cantante latino.
1: Pensar en el pasado y ser feliz. Les hablar.
0: Casi nada, cuatro décadas lleva subido a los escenarios. Francisco, que llega hoy a Oviedo al Teatro Filarmónica de la Ciudad, será a las ocho de la tarde, lo hace con su gira 40 años latino, rememorando su gran éxito, con el que ganó, por ejemplo, el Festival de la OTI en el año 1981. Francisco, como decimos, hoy en el Teatro Filarmónica de
6: Oviedo.
0: Pues con Francisco llegamos casi a las dos y media de la tarde en una jornada en la que nos queda darles la previsión meteorológica. Una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología ya nos dice que esperemos un incremento notable de las temperaturas que pueden alcanzar hoy en la región hasta los 15, 16 grados. De momento la jornada seguirá con cielos eh, con predominio de cielo nuboso con probables precipitaciones débiles y dispersas en el tercio occidental y en la cordillera durante esta tarde con temperaturas como decimos en aumento ligero en la costa más acusado en el interior, donde será localmente notable y heladas débiles también esperamos en el interior, localmente moderadas en las cumbres de la cordillera el viento del sur y sureste en general serán vientos flojos no se descartan rachas, eso sí, de viento fuerte en cotas altas de la cordillera de momento tenemos en el centro de la región 12 grados, les dejamos ya con la información nacional e internacional la información que continúa en la cadena SER